0: 人生路上遇到小人也是一种福气，能容小人方成君子。古人说：“亲君子，远小人。”小人自古以来都不受待见，人人避之不及。但是齐善红老师却说，遇到小人也是一种福气。那些耍心眼的人，让你看清人心。那些使绊子的人，让你变得坚强。遇见小人是一种历练，和小人交手多了，人也就慢慢成长起来了。一伤害你的人是来放大你的度量的。郭德纲出入相声界时，碰见过不少小人，在剧团有人设法赶走他。嘲讽他说：“你给我当狗，我也不要。”拜了师，有人恶意打压他，一有机会就向师傅说他坏话。成立德云社后，还有人污蔑他欺师灭祖，害他多年背负骂名。起初，郭德纲沉不住气，跟抹黑自己的人隔空对骂。可他的辩解就像一拳打在棉花上，对那些人没有任何杀伤力。外界还指责他出言不逊、咄咄逼人。宋代邵雍说：“小人无耻，重利轻死，不为人诛，岂顾物议？昧着良心使坏的人，早已弃脸面于不顾，怎会在意别人的议论？”跟这样的人搅在一起，非但争不出对错，还会把自己弄得一身脏污。久而久之，郭德纲干脆看开恩怨，不再与小人计较。哪怕偶有恶评，他也淡淡的说：“谁人人前不说人，哪个人后不被说，这都不是事儿。”他的云淡风轻。不仅扭转了公众对他的负面印象，也让那些爱说闲话的人慢慢都闭上了嘴。人生路远，谁都会遇上几只赖皮狗，但在与之缠斗的过程中，你也会提升处事的格局。能忍则忍，避而远之，你的胸怀足够宽广，小人自会束手无策。苏轼曾遭张敦嫉恨，被对方逐出了朝堂。他抱怨过，愤懑过，叹息道：“世是一场大梦，人生几度秋凉。”然而，他越是耿耿于怀，张敦越是不依不饶。他一而再，再而三地被贬，最后流落到了环境恶劣的偏远之地。至此，苏轼终于看透：面对小人，越针锋相对，就越消耗自我。他决定放过对方，也放过自己，说“眼见天下无一个不好人”。他观风赏月、读书写诗，悠然自在地过好自己的日子。后来天下大赦，太后将苏轼召回京城。张敦的儿子怕他报复，给他写信请求原谅，他却淡然回复：“待以王者，更说何意？”子曰：“小人难养也，近之则不逊，远之则怨。”和小人纠缠不清，受伤的永远你自己。能容小人，方成君子。放宽心，不计较。是对小人最好的应对，也能在无形中修炼出大气度。二，羞辱你的人是来提高你的能力的。俗话说：“不受烟火不成神，不受折磨不成人。”很多时候，被小人算计未必就是坏事，栽个跟头，吃点苦头，我们反而会成长的更快。公元1853年，曾国藩奉命平叛，招募大批乡勇，与正规的陆营军一同训练。陆营提督报起报，不服曾国藩发号施令，他故意安排手下士兵找乡勇麻烦，与曾国藩部爆发械斗。曾国藩出来整顿纪律时。他又趁机煽动士兵示威抗议，大闹一场后，曾国藩被赶出了露营，前往衡阳独自练兵。当时他无权、无钱、无带兵经验，抱起抱支流都等着看他笑话。但在露营支持的激励下，他绞尽脑汁地想出了很多对策。他放下二品官员架子，与士兵同吃同住，随时根据士兵的状态调整训练方式。他坚持早睡早起，勤勉工作，以身作则的激励士兵，让他们丝毫不敢懈怠训练。最终，他从无到有地组建了一支精兵，也就是后来闻名天下的湘军。曾国藩说过：“天下事有所激有所逼而成者居其半。”他的成功固然离不开他自身的努力，可小人抱起抱的鞭策，也大大激发了他的潜能。凡是经历，皆是成长。作祟的小人，其实也是你人生的垫脚石。东晋时期。有个皇帝叫石勒，出身贫穷，当过奴隶。在他年少时，同乡李阳瞧不起他，经常带头欺负他。当时他靠种麻田糊口，需要在水塘里沤麻。李阳故意抢走他的水塘，害他无处沤麻，难以谋生。石勒倍感屈辱。下定决心要出人头地，他拼命练习武艺，召集流亡的农民，组织起一支强悍的队伍。凭借骁勇善战，他得到贵人赏识，成为了汉朝的大将。他也学起了文化知识，专门设立君子营，收留各路贫苦读书人。在这群人的出谋献策下，他不断扩大势力，直至建立后赵。但石勒称帝后，并未报复李阳，而是给他封官、送他土地。他对李阳说：“多亏你当年的欺负，否则我现在还在家乡种麻田。每一次磕绊，都是人生中的一场洗礼。遇到点烂人。”才能看得更清醒，经历点烂事，才会活得更强大。世间万物都有两面性，小人可以激起你的愤怒，也可以点燃你的斗志。把他人的恶意当做勉励，今后你走的每一步都将是上坡路。三，坑害你的人是来升华你的智慧的。五代十国时期的宰相冯道，刚入官场时性情耿直，先与小人往来。公元九百一十一年，燕王刘守光率军讨伐定州，询问辽鼠意见。冯道出于好意加以劝阻，却惹恼了刘守光。奸佞小人趁机煽风点火，害他被关进大牢。险些丧命。从那以后，他悟出了小人的处事之道。小人行事无底线、无原则，总利益为先，抱团前行。君子很难正面战胜他们。他开始变聪明，不再与小人针锋相对，反而用更柔和的手段去压制小人，最终在官场站稳脚跟。屹立多年，小人总是暗中使坏，令人防不胜防。但他们的坑害也如一面镜子，照出了我们自身的不足之处。在挫折中不断反思，反而会开启你的智慧。王阳明年轻时心直口快，行事冲动，监狱自上而下中饱私囊。他不管不顾地揭发此事，被众多官员怀恨在心，处处排挤。大太监刘瑾陷害忠良，他冲动地站出来维护对方，结果被贬到了龙场。龙场悟道三年，王阳明看清了小人的算计与套路，明白不能与之硬碰硬。重返朝堂后，遇到奸佞小人，他要么晓之以理，动之以情，争取化敌为友；要么以名利引诱，或以把柄威慑，学着去制衡对方。正德十四年，宁王朱宸濠造反，被王阳明快速平定，而太监张忠一边受皇帝恩泽。一边与宁王勾结，他担心自己受宁王牵连，几次三番设计陷害王明阳。王阳明却没有急着反击，而是耐心观察局势。他发现张忠心狠手辣，其同僚张勇却良知未泯，于是他将秦宁王的功劳让给张勇。还在皇帝面前盛赞张勇深明大义，张勇被他的示好所打动，与他站在了同一阵营。张忠坑害他时，张勇也设法力保他，助他化解了危机。正所谓“吃一堑，长一智；经一事，长一能。”人是劝不醒的，只能痛醒。小人带给你伤痛的同时，也会赋予你更丰富的阅历。无情的算计，助你看懂套路；恶意的刁难，让你悟透人性。跟小人打交道多了，你自会化悲愤为智慧，塑造出强大的内心。四地花开中有云：一切逆境，均是助你上进的增上缘。环境如此，人亦是如此。嫉恨你的人，与你成长；伤害你的人，赐你铠甲。小人费尽心思耍的花招，都是协助你领悟人生功课的道具。写作是一种修行，渡人渡己。如果是有缘人，无需打赏，点赞分享即可。种下智慧种子，助人助己，福德无量。学会跟小人共处，你会在不知不觉间修正自己，提升自己。